0: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao Jardim das Oliveiras, onde vamos entrevistar Fernando Zé, deputado do Partido Socialista muito bem-vindo.
1: Eu agradeço e agradeço o convite que me fizeram porque esta é uma forma de aproximar os políticos dos eleitores é uma forma de densificar o exercício de cidadania e portanto parabéns pelo vosso projeto, pelo, pelo trabalho é todo um gosto estar aqui hoje à conversar.
0: Muito obrigado, então vamos a isto, vamos à, à entrevista e começando exatamente pelo início, até porque nasceu no, no meu mesmo hospital que eu, em São Bernardo. No hospital de tem, São Bernardo. Tem ligação a Sussubal e, a, neste caso, também vivem em Brejas da Azeitão, que fa, faz parte do Conselho de Súbal. Como é que foi crescer em Sussubal e o que é que sentiu que foi mudando em Subal?
1: É, crescer em, em Sussubal foi bom. Eu nasci em Subal no dia 26 de agosto de 1972. O... Começo por dizer que o meu pai não é natural de Setúbal, o meu pai é natural de Olhão, uma terra que tem também muitas semelhanças é, com, com Setúbal. E a minha mãe, que é, já, já, já faleceu, é da Beira Baixa, é, de uma aldeia que se chama Capinha, do Conselho do Fundão. E, portanto, o meu pai e a mãe conheceram-se é, em Setúbal. E isso aconteceu a, a muitos jovens a, da minha idade. Os pais vieram do Norte, que vieram do Alentejo, e que encontraram em Setúbal o lugar ideal para uh, viver, para trabalhar e para constituir uh, família. Eu nasci no Hospital de São Bernardo, depois até aos 4, 5 anos de idade, vivi num bairro uh, extraordinário, um, um dos uh, bairros uh, tradicionais de Setúbal, que é o bairro do Montalvão, e depois fui para o, o bairro onde uh, fiz a minha uh, infância, adolescência, onde me tornei homem, que foi o bairro das Amoreiras na freguesia de São Julião, agora União de Freguesias de, de Setúbal. E crescer foi ótimo. Setúbal é uma cidade que sempre foi uma cidade segura, sempre foi uma cidade bonita e onde foi fácil crescer. Com um enorme grupo de amigos, íamos juntos do bairro das Amoreiras para a escola primária, parávamos sempre na, na padaria do bairro para cada um levar uma argola para no, no recreio, a comermos, portanto levávamos sempre algo ali da, da padaria do bairro depois da, da, da primária fui para o ciclo na escola preparatória de Bocais também sempre com um grupo de grandes e amigos e onde fui também muito feliz ali na escola preparatória de Bocais saí da preparatória de Bocais e fui para o liceu para a escola secundária de Bocais e aí fiz o ensino do sétimo até ao décimo segundo ano tinha uma ligação forte à escola secundária de Bocais, porque a minha mãe trabalhou naquela escola como auxiliar da ação educativa, a minha tia e o meu tio também lá trabalharam, e portanto eu saía muitas vezes da primária e do, do ciclo e ia para a escola. E portanto conhecia os funcionários, conhecia os professores, e portanto conhecia toda a comunidade educativa. E foi ali que terminei o 12º ano, sempre com uma ligação... Há algo que eu sonhava fazer, que era jogar futebol. Tentei sempre. Acho que nunca consegui plenamente jogar eh, futebol. Uh, fiz, inclusivamente, uh, testes no Vitória de Setúbal, uh, mas, na altura, uh, fui dispensado pelo, por aquele que veio a ser considerado o melhor treinador do mundo, o José Mourinho. Na altura, era adjunto do Jota do J uh, E uh, ele, na altura, disse-me que não valia a pena continuar ali e pediu para eu e o filho do Tomé esse grande internacional do, do, do Vitória, uma velha glória do Vitória de Setúbal, para irmos jogar para o sindicato. E lá fui eu e o jogar para o sindicato. O Mourinho, nessa altura, teve uma grande visão, porque me indicou precisamente para um, para um clube que se chamava Sindicato, e que veio a ter depois, os sindicatos, uma grande influência na minha vida profissional. Portanto, é uma história engraçada. Para mim, na altura, não foi nada engraçado, porque fui dispensado. Mas depois andei ali a jogar uh, futebol, joguei no, nos Amarelos, na, no Sindicato, no bairro do Liceu. E depois na coletividade, onde durante 12 anos tive uh, a oportunidade de, com uma equipa, uh, dar uma dinâmica a uma coletividade que estava parada, que era o Grupo Esportivo e Cultural das Amoreiras, coletividade do bairro onde eu cresci, uh, e com uma equipa uh, conseguimos transformar aquela coletividade ali no bairro, em termos desportivos, de em termos uh, culturais, foram 12 anos muito, muito intensos. Há pouco falávamos da, da música popular e das rádios, que foram muito importantes, para a coletividade, porque nós fazíamos os santos populares, levávamos lá muitos artistas populares e muitas bandas eh, populares, e portanto as rádios foram, eh, na altura, eh, parceiros essenciais na divulgação das nossas eh, iniciativas. Aliás, nós nas Amoreiras começámos a ser considerados a catedral dos bairros dos santos populares, portanto fazíamos enormes festas. E era uma coletividade eh, que tinha uma, algo diferente das outras, era uma coletividade que tinha muita juventude, Portanto, estes jovens que cresceram no bairro e que iam juntos para a escola, uh, agarraram naquela coletividade e transformá-la uh, como uma das mais emblemáticas, uh, isto nos anos 80 e 90, uma das mais emblemáticas do Conselho, a nível do desporto e a nível da cultura. E eu durante 12 anos tive uh, a oportunidade de ser o presidente do, dessa, dessa, dessa coletividade. Foi uma experiência uh, que guardo para toda a vida e com muita saudade.
0: Quando é que percebe que gostava de estudar Direito?
1: Eu percebi que gostava. Eu sempre tive um gosto pelo Direito. E quando decidi ir para a universidade, tinha duas oportunidades. Ou ia para jornalismo, e ia, portanto, para, para, para a Universidade da Beira Baixa, portanto, do interior, na Covilhã, ou mantinha-me em Setúbal, na Universidade Moderna, a fazer, portanto, Direito e acabei por optar por fazer Direito. Teve a ver sempre com a minha forma de ser. O defender sempre, a questão da defesa das injustiças, foi algo que sempre teve muito perto de mim. E decidi, portanto, fazer Direito. Não foi fácil. Fiz o primeiro ano do curso. Depois, no segundo ano, eu parei. A minha irmã entrou em Sociologia. Eh, os meus pais, eh, minha mãe era auxiliar de o meu pai era operário, eh, vivíamos, não, não vou dizer que vivíamos com muitas dificuldades, mas não tínhamos um orçamento familiar que permitisse eh, dois filhos eh, estudarem na, na universidade. E, portanto, fui trabalhar e tentei conciliar o estudo com o trabalho, como muitos eh, portugueses e muitos tubalenses o fazem ainda hoje, conciliando eh, a vida profissional eh, com eh, a vida estud estudantil, não é fácil, mas depois para mim ainda foi mais difícil porque eu estava muito ligado ao grupo esportivo das Amoreiras e a minha mãe muitas vezes me incentivava às vezes até a deixar o um movimento associativo para me dedicar mais portanto ao, ao estudo e a verdade é que eu a conciliar estes três instrumentos não foi fácil naquela fase da minha vida porque eu nunca quis deixar o um movimento associativo foi algo que eu nunca quis deixar e não me arrependo de não o ter feito então parei um pouco, depois regressei e acabei por finalizar uh, o, o curso de Direito. Uh, entretanto, como comecei uh, a minha carreira na Administração Pública como auxiliar da Ação Educativa, tive depois uh, a oportunidade de ir concorrendo a outros concursos, uh, e acabei por uh, entrar uh, na Escola Secundária Dom Manuel Martins, uma escola também de Setúbal, onde fiquei uh, durante seis anos como assistente administrativo. Eh, foram também eh, anos de muito enriquecedores, fiquei eh, com a responsabilidade eh, dos recursos humanos na área do pessoal do docente e não docente. Conheci eh, muita, muita, muitas pessoas, eh, desde alunos eh, a professores a pessoal eh, não docente, auxiliar e administrativos, de quem ainda hoje guardo eh, excelentes recordações, eh, e cresci eh, muito profissionalmente ali na, na escola. Quando terminei uh, o curso de Direito, uh, comecei, obviamente, a concorrer dentro da Administração Pública a concursos para a carreira técnica uh, superior e depois de anos sempre ligado a Setúbal, sem nunca sair de, de, de Setúbal e com uma passagem também pela Delegação de Setúbal do Inatel, onde desempenhei as funções de Coordenador de Esportivo e Cultural, a convite do falecido Carlos César, uh, tivesse a uh, oportunidade também de trabalhar com, com, com o Carlos. Uh, a verdade é que acabei por sair de Setúbal para ir uh, densificar a minha carreira uh, na administração pública. Entrei como técnico superior por concurso, uh, como técnico superior uh, na direção geral do Emprego e Dorações de, de Trabalho. Na altura, uh, o concurso era para quatro técnicos e entramos uh, quatro técnicos uh, de quem hoje ainda sou amigo, temos uma amizade uh, muito forte. Uh, e uh, o Diretor-Geral, na altura, o Dr. Fernando Ribeiro Lopes, entendeu que eu tinha uh, o perfil e todas as condições para ir para a conciliação. Trabalhar com sindicatos, portanto, ele teve a mesma visão que teve uh, o José Mourinho já naquela, naquela altura. E, portanto, eu vou portanto, para uh, os serviços de conciliação do Ministério do Trabalho. Uh, e quando chego aos serviços de conciliação, tinha algumas luzes uh, da área do Direito, se bem que a área, o Direito do Trabalho é uma cadeira que é pouco aflorada nas universidades e a questão da contratação coletiva é quase incipiente, portanto é muito residual a parte da contratação coletiva. Tinha algumas luzes, algumas ideias do, do, ao que ia, mas tive a sorte, e tudo isto é feito de sorte também, é do nosso trabalho, mas também de sorte, de encontrarmos sorte, de encontrarmos as pessoas certas. E eu encontrei na Direção-Geral do de Impregações de Trabalho um diretor de serviços que mais tarde, e hoje, é um amigo, tenho ali um amigo, é, se puder dizer em termos, de, em termos de profissionais, eu tenho um pai político, que dizem que tenho um pai na, na política, tenho um pai a nível profissional que é o Carlos Antunes. O Carlos Antunes era diretor de serviços das relações profissionais, um ser humano extraordinário, um profissional com temos poucos no, no, no país, um conhecimento imenso da, da, da área, e que me ensinou, me ensinou muito, ele e todos os colegas, os colegas com quem tive a oportunidade de trabalhar, alguns infelizmente já, já faleceram, mas tive a oportunidade de aprender muito com eles e aprender depois com os parceiros sociais, porque talvez me tenham achado graça na altura, ainda jovem, quando, quando lá cheguei, as pessoas que andavam na contratação coletiva já tinham uh, alguma, alguma idade e achavam graça, ou ao miúdo que tinha aqui, acabado ali de, de chegar, o miúdo já com 30 e tal antes, mas achavam uh, graça, e, e fomos eh, fazendo um trabalho de conciliação que foi interessante. Penso que terei tido um, um, um marco na, na, minha, na minha vida ali dentro da direção-geral quando eh, me é distribuído um processo eh, que vinha de um enorme conflito eh, nos Açores. Eu falávamos há pouco dos Açores antes de começarmos a entrevista e um enorme conflito que teve a ver com uma greve, que foi considerada uma greve salvagem na Sata Internacional. E... Uh, os tripulantes, o Sindicato Nacional dos, uh, dos Tripulantes, uh, tinham, portanto, em vigor uma greve, uh, e essa greve tinha, uh, na sua gênese, uh, um conflito uh, que estava relacionado com a revisão do acordo uh, da SATA uh, Internacional, o acordo da empresa. Eles não se conseguiam entender, vieram para conciliação, uh, eu tive esse processo em conciliação, não foi possível chegar a acordo, já em negociações diretas, as coisas estavam bastante complicadas, as partes praticamente nem se falavam, quando chegou à conciliação foi também muito complicado. E depois da conciliação passámos a outro processo que existe a seguir à conciliação, que é a mediação, que é também uma forma de prevenir conflitos coletivos. Na mediação acaba o mediador a apresentar uma proposta e até ali, até ali, até aquele momento, não tinha ainda existido nenhuma mediação com um acordo na história do direito do trabalho em Portugal. Portanto, não havia nenhuma mediação. Os mediadores, ao longo dos anos, fizeram propostas e nunca nenhuma mediação tinha tido o um resultado do acordo de ambas as partes. Até que naquele momento foi possível resolver aquele, aquele conflito. Eu encontrei uma forma diferente de fazer mediação, sempre com o apoio do Carlos Antunes e de do, do, do um colega que já faleceu, Joaquim Infante, apresento uma, uma proposta e a primeira parte da proposta é aceita pelas partes. Quando a primeira parte da proposta é saída pelas partes, nós entendemos sair do Ministério, porque não valia a pena continuar dentro do Ministério, porque tem alguma carga até emocional. Então decidimos ir para uh, os Açores, uh, precisamente onde estava a base do conflito. E fomos para a sede da SATA Internacional. Nós conseguimos resolver esse, esse conflito, mas eu ainda hoje tenho um conflito em casa. Costumo dizer sempre isto nas apresentações que faço. É que eu consegui, na altura... Com o sindicato e com a empresa resolver esse conflito, mas continuo a ter um conflito em casa. É que a minha filha nasceu a 31 de agosto de 2007. E ela nasceu, era meia-noite e trinta, e eu às 7 da manhã estava a arrancar para os Açores, no um dia a seguir, e, portanto, nesse próprio dia. E portanto eu tive que sair portanto, para, para os Açores e a minha esposa ficou com a, com a minha filha a, no meu continente. E portanto é um conflito que eu não consigo resolver ainda em casa. Mas eu tive que ir, tive que ir para resolver este enorme conflito. E eu não estou arrependido de ter feito. Fui, e a verdade é que nós conseguimos fazer a primeira mediação com acordo na história do direito do trabalho em Portugal. Isso foi um marco para mim. Foi um marco para mim porque esse processo foi, depois foi estudado, tive a oportunidade, de através desse, desse processo, de ir estar em Paris e em Londres a apresentar, portanto foi caso de estudo em Portugal pelo professor Pires Marinos de Lima, mas depois também a nível, a nível europeu, e a partir daí as coisas começaram a correr de outra forma, porque começaram a olhar para mim como alguém que conseguia efetivamente ter essa capacidade de conciliar as partes, de conseguir colocar as partes em diálogo e encontrar um, um consenso. E, portanto, esse, esse foi um trabalho interessantíssimo, tive muitos outros processos, muitos outros processos, ao ponto do Dr. Fernando Ribeiro Lopes, diretor-geral na altura dizer que acordo que o Fernando José não conseguia fazer é acordo que não é possível de se realizar, de se concretizar. E, portanto, tudo sempre que havia um processo mais complicado em termos de mediação ou de conciliação, lá estava eu para, para assumir essas, essas funções. Depois, em 2012, o Carlos Antunes aposentou-se e fizeram-me o um convite para ficar como diretor de serviços assumi as funções que ele tinha vindo a desempenhar, tentei fazer o melhor e acho que consegui, porque reforçámos a nossa equipa, demos um, uma maior dimensão aos serviços de conciliação, tanto em Lisboa como no Porto, e, portanto, entre 2012 e 2016 foi um trabalho extraordinário. Até que, em 2016, sou convidado pelo Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, a assumir as funções de Subdiretor-Geral na área da contratação coletiva. Portanto, tem sido a minha área onde cresci. Precisava de alguém da casa que assumisse essas funções. Eu era da casa, fui assumir essas funções. Aceitei o desafio, foi interessante. Também não foi nada difícil porque já conhecia. E depois, em outubro, numa fase complicada, em outubro de 2016, o diretor-geral sai processo complicado, não vale a pena agora estar aqui eh, a relatar, e foi impedido para ficar eh, de forma provisória eh, como diretor-geral. Eh, a responsabilidade foi enorme porque deixou de ser só a área da contratação coletiva, da negociação coletiva, onde eu estava eh, confortável, eh, mas também para assumir as outras áreas da casa, nomeadamente na área do emprego, da formação profissional, da certificação de entidades empregadoras, portanto um, a representação internacional de, de, do país e portanto Algo com um, uma outra responsabilidade que eu até ali não tinha tido. O provisório foram dois anos, estive dois anos a assumir essas funções e efetivamente foi uma experiência muito enriquecedora. Conseguimos dar ali uma, uma, uma nova forma de ver a casa. Abrimos a casa ao exterior fazendo protocolos com o mundo universitário com muitas uh, universidades. Porque nós temos muitos dados, a Direção-Geral do Emprego tem muitos dados, mas depois não são trabalhados. E foi através desses protocolos que os números começaram a ser trabalhados. É importante termos essa visão do passado, a nível da contratação coletiva, mas não só, para depois perspectivarmos o futuro. Uh, e, portanto, conseguimos fazer esses protocolos, uma excelente relação com os parceiros sociais, e depois tive a representação uh, internacional uh, do, do país, na área laboral e também na parte do Emprego e Formação Profissional que me deu uh, aqui um enriquecimento do meu próprio uh, currículo. Uh, e onde me permitiu consegui...
0: ir várias vezes também à base das lives onde vivi e também em sítios como o Pentágono.
1: Exatamente, essa foi uma, foi uma das experiências que tive, entre outras, mas essa foi uma das que mais marcou, que foi precisamente quando sou nomeado uh, como membro da Comissão Laboral no âmbito de acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América. E, Uh, Portugal tem uma comissão laboral e uh, um, eles uh, nos Estados Unidos têm também portanto uma delegação da comissão laboral uh, que são três elementos o uh, um elemento do trabalho que era eu um elemento representante do uh, governo regional dos Açores que era uh, na altura a Carla uh, Raposo e uh, depois foram várias as colegas que passaram por, enquanto representante do Ministério da Defesa uh, e aí uh, essa a experiência de ir à base das lages, mas depois também ir a Washington e estar no, no Pentágono foi algo que eu nunca pensei. Foi uma experiência também muito interessante, porque, eh, lá está, conseguimos resolver os problemas das pessoas. E é isso que a mim me move e sempre me moveu eh, na, na parte da conciliação, foi efetivamente levar as partes a dialogarem para resolver. Não é para arrastarem os problemas, é para resolverem os problemas. Isso foi algo que a mim sempre me motivou e na Comissão Laboral nós conseguimos resolver muitos problemas eh, dos trabalhadores da, da, da base das lares. Instruímos aí também uma nova uh, dinâmica que foi algo que nunca tinha acontecido, que era reunir com a Comissão de Trabalhadores. Nós íamos de forma regular à base das lares para reunir com os trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores. E portanto foi uh, interessante não só estar e conhecer a base das lares, mas também uh, estar em Washington e entrar no Pentágono, que foi algo que eu nunca nunca imaginei que me pudesse vir a acontecer.
0: E quando diferente foram essas experiências e também a experiência como um autarca, um poder de maior proximidade, para agora estar aqui na, na Assembleia da República?
1: Sim, foi, 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 foi diferente. Foi uma, uh, as, as funções são completamente diferentes. Eu estava, vinha uh, de funções executivas uh, com uma dinâmica enorme, porque estava a dirigir uma, uma equipa, eh, ou várias equipas dentro da Direção Geral, porque tínhamos várias unidades orgânicas e estava a dirigir várias equipas, eh, com respostas imediatas. Portanto, aquilo que nós fazíamos na Direção Geral tinha resposta imediata, fosse na resolução de um conflito, fosse numa resposta na área do emprego ou na área da formação, tem resposta imediata. Eh, estava como administrador no Aerofound, no, no ETF, no, no CDFOP, era representante de, na, na OIT a delegação governamental, portanto, estava muitas vezes fora também do, do país, portanto, uma enorme uh, dinâmica e uh, quando sou convidado para integrar as listas do Partido Socialista uh, por, por, por Setúbal, pelo Distrito de Setúbal e acabo por entrar na Assembleia da República, uh, foi algo que, que, que vi com um enorme orgulho, com um enorme sentido de, de responsabilidade, mas quando aqui cheguei senti-me um pouco perdido não foram ali nos espaços perdidos, mas andei aqui um pouco perdido. Aliás, até em termos da localização, foram os colegas que me disseram porque andava perdido até no próprio edifício. E como não estava ainda nomeado na, na, na comissão, as coisas uh, estavam a levar algum tempo a acontecer. E eu que vinha com uma dinâmica uh, de resolver os problemas de forma imediata, quando aqui chego, foi um impacto uh, um, um que, que recebi, um impacto, que não foi fácil no primeiro mês. Depois comecei-me a perceber... As coisas, efetivamente, aqui levam algum tempo até acontecer, mas acontecem. E, e o trabalho que aqui é desenvolvido, contrariamente àquilo que muitas vezes passa à imagem, é um trabalho importantíssimo para, para, para a sociedade, é um, um trabalho importantíssimo para a comunidade. Nesta casa são resolvidos imensos problemas e as pessoas não têm, noção, não têm a noção disso. As pessoas não têm, muitas vezes, a noção do que é o trabalho de um deputado o trabalho do deputado não é só dentro do, da, da sessão dentro do plenário, não é só na comissão vai muito além disso eu tive aqui experiências, poderemos abordar algumas delas que são demonstrativas daquilo que, que é a força do trabalho dos deputados nesta, nesta casa, obviamente que cada um defendendo visões diferentes, muitas vezes com objetivos comuns mas com visões diferentes, com posições diferentes, mas muitas vezes com essas posições diferentes é possível encontrar no final o consenso como tem acontecido nas últimas legislaturas com o Partido Socialista e os partidos já à sua esquerda que têm divisões diferentes e posições diferentes tem sido possível encontrar consensos e isso tem sido muito, muito importante foi importante para a posição de direitos que foram retirados foi importante para criar outras, outras medidas que têm tido impacto positivo na vida dos dos portugueses.
0: Passamos à segunda parte de, da nossa entrevista e vamos para as nossas escolhas. E a primeira escolha usual é sempre entre humildade e ambição. Humildade. Segurança ou liberdade? Liberdade. Cães ou gatos? Cães. Campo ou cidade? Ah,
1: cidade. Se tivesse dito campo ou praia era praia.
0: Cidade ou praia, praia. Essa é a próxima porque é entre Portinho e Galapinhos. Ah, Galapinhos, Galapinhos. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Chutes e pontapés
1: é a minha banda preferida.
0: São Julião ou São Sebastião? Ah. Subal. <risos> Estados Unidos ou Rússia? Estados Unidos. Boris Johnson ou Bolsonaro?
1: Ah, difícil, mas o Boris, o Boris.
0: Saramago ou Sofia? Saramago. CP ou Fertagos? Uh, Fertagos. 25 de Abril ou Vasco da Gama? 25 de Abril. Nascer ou Porto Sol? Porto Sol. Tejo ou Sado? Sado. Obama ou Hillary Clinton? Obama. Choco Frito ou Sardinhas? Uh...
1: Choco Frito e Sardinhas. Começar com o Choco Frito e depois
0: uh, as Sardinhas. E 205... Em Súbal? Em Estúbal. E 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade de convidar uma personalidade com quem nunca teve o privilégio de almoçar, quem é que seria essa pessoa?
1: Se tivesse a oportunidade de convidar alguém, convidaria o Obama, falámos dele, e convidaria para ir a Setúbal, ir almoçar a Setúbal. E lá está, comendo um bom, um bom choco frito, que só em Setúbal é que se consegue comer, e uma, uma boa sardinha assada. E os carapaus também são ótimos em Setúbal.
0: E qual é que seria a primeira pergunta que faria a Obama?
1: É, a primeira pergunta que lhe faria é como é que foi possível um país como os Estados Unidos permitirem ter um presidente como aquele que, que tiveram durante quatro anos. Como é que foi possível? É que eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos diversas vezes e mesmo dentro do, 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 do Pentágono havia pessoas que discordavam. Discordavam. E, e eu pergunto não conseguia encontrar não conseguia encontrar pessoas mas se calhar foi azar o, o meu a sorte a minha não conseguia encontrar ninguém que concordasse mas a verdade é que ele foi eleito e portanto eu, eu, aquilo que me perguntava é como é que foi possível uh, um país como os Estados Unidos uh, terem uh, vivido uma experiência que acho que foi uh, terrível uh, e que não poderá voltar uh, a acontecer
0: se Obama fosse saltar quem estuval o que é que fazia diferente
1: se Obama fosse saltar quem estuval eu, eu penso que ele, ele, para ser autarca em Setúbal, seria bastante, bastante complicado. Porque para ser autarca uh, em Setúbal ou em qualquer outro, uh, outro conselho do, do nosso país, eu penso que é preciso conhecer bem. É preciso conhecer as pessoas. É preciso ter uma ligação forte à Terra. Uh, e o Obama não tem uh, ligação à nossa, à nossa Terra. Por enorme político, enorme ser humano que seja, uh, eu acho que ele não iria conseguir fazer uh, diferente. Uh, do que aqueles que lá, que lá vivem e portanto quem vive uh, em Setúbal uh, quem uh, nasceu, cresceu em Setúbal tem obviamente, na minha opinião melhores condições para fazer de Setúbal uma uh, cidade uh, melhor que é uma cidade do um Conselho uh, que sempre ouvimos dizer que tem enormes potencialidades Setúbal sempre teve o Rio Sado Setúbal sempre teve a Serra da Arrábida Setúbal sempre teve as suas gentes trabalhadoras e estamos sempre a adiar as enormes potencialidades que o nosso Conselho tem. E é por isso que eu aceitei o desafio de agora me candidatar à Câmara de Setúbal, à presidência da Câmara de Setúbal. E estou convencido que na próxima década serei presidente da terra que me viu nascer.
0: Qual é aquela terra que ainda não visitou e gostaria mesmo de visitar lá fora?
1: Terra que eu uh, não visitei ainda. Uh, eu gostava de visitar o Canadá. Uh, tenho uma curiosidade em visitar o Canadá. Acho que é um, um país uh, moderno, virado ao futuro, e gostava de, 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 de visitar. Uh, tive a oportunidade de viajar, uh, felizmente de viajar muito pelo, pelo mundo, conhecer bem uh, a Europa. Uh, mas ainda não tive a oportunidade de, de ir e espero um dia poder concretizar.
0: O mundo do cinema tem, assim alguns filmes que me marcaram mais? Uh,
1: eu acho que há, há um filme, que, pelo menos a minha geração, que, que, que marcou, quer dizer, porque foi um filme, na altura, enquanto, enquanto jovens, nos marcou, que foi o ET, o extraterrestre, foi um filme que nos marcou. Mas a mim, o filme, que até hoje, eu gosto muito de ir ao cinema e ao teatro, mas o filme que, que mais me marcou até hoje foi o rapaz uh, do Pijama à Riscas uh, é um filme eu não, não sou muito de, de chorar mas foi um filme que me fez chorar uh, portanto é um filme com uma grande carga uh, emotiva uh, e gosto muito de, 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 de ir ao cinema e na literatura? na literatura uh, eu ultimamente aquilo que tenho uh, mais lido uh, tem a ver com as questões da área do trabalho, uh, muita legislação uh, relacionada, por exemplo, com a questão do, do teletrabalho, que estamos agora aqui na Assembleia a tentar uh, resolver esse, essa falta de, de, de regulamentação nesse, nesse regime tão importante, uh, mas há, há um livro uh, que uh, me marcou uh, e que tem a ver com, com a minha, com a minha uh, na altura de, na, na infância, Uh, e que teve, uh, e agora está-me a, está a falhar o, um, o nome, uh, o Dom Quixote de Lamecha. Porque é uh, um, um livro que nos faz sonhar uh, que nos faz, que nos faz uh, acreditar ser, uh, ser possível, que nos faz uh, ir para o mundo da, da, da fantasia. E, portanto, foi um, um livro que marcou. Mas eu, eu uh, não tenho tido muito tempo para, para, para ler, porque aquilo que tenho uh, ultimamente, nos últimos anos, Uh, lido, tem a ver precisamente com questões ligadas à, à área do trabalho, à área do emprego, à área da formação. Não tem tido tempo para uh, outro tipo de, de, de leitura. Uh, enquanto autarca uh, em Setúbal, uh, casado, pai de uma filha, uh, agora deputado na Associação da República, uh, não tem tido muito tempo para me dedicar à leitura. E na música? A música Chutes e Pontapés. Uh, chutes e contrapés são a minha banda preferida Eu ouço um pouco de tudo Mas eu uh, uh, adoro uh, chutes, uh, chutes e pontapés e, e há alguma música favorita dos Chutes? Uh, várias, mas há, há uma música que eu gosto uh, E que uh, retrata um pouco também daquilo que tem sido a minha vida Que é Romar Romar Eu gosto muito de ouvir essa música É uma música que, que eu ouço com, com, com sentimento que é arrumar a luta contra a maré, uh, uh, e isso tem sido também um pouco uh, uh, a, minha, a minha vida, também tem sido um pouco, um pouco assim.
0: Passando a um conjunto de palavras soltas, e peço que me diga, numa ou em poucas palavras, o que é que associa a cada palavra, e a primeira que falámos exatamente há pouco, é teletrabalho.
1: Teletrabalho. Há uh, algo que pode vir a ajudar a potenciar uh, a conciliação entre a vida familiar e profissional. E precisa de ser densificado o regime. Conciliar? É o que tenho feito toda a minha vida. Amoreiras? E aí, Amoreiras. Amoreiras é o um bairro onde eu onde eu, onde eu nasci, onde, eu, onde, eu, onde cresci, onde cresci, onde fiz homem, onde tenho os meus amigos, os meus maiores amigos estão nas Amoreiras. Eu, eu não não podendo, quando agora perguntou ainda São Julião e São Sebastião, se eu tiver que escolher um bairro, escolho o bairro das Amoreiras e vão-me perdoar. Os por isso, mas é o bairro onde eu, onde eu cresci, onde comecei no movimento associativo e onde joguei também futebol. E agora não disse, mas é, apesar de, de, de na altura o Mourinho não me ter encontrado é, grandes habilidades para, para o futebol, a verdade é que eu fui capitão nessa, nessa equipa do Luís das Moreiras e nós chegámos à final fora da Taça de Portugal em futebol de salão, uma equipa só de jovens, onde os jogadores eram também dirigentes de equipa, onde os jogadores eram também os, os delegados aos jogos. e, Portanto, uma equipa de dirigentes e jogadores. Fazíamos de tudo um pouco e, e conseguimos chegar à final fora da Taça de, de, de Portugal. Não me pergunto ao resultado.
0: <risos> Trabalho infantil. É,
1: algo que tem de ser e está a ser combatido. Algo que no nosso país está, está, foi banido. É, e é algo que me diz muito também, no sentido deste combate, porque estive, eh, enquanto representante do governo português, eh, na Conferência Mundial para a Erradicação do Trabalho Infantil, que se realizou em Buenos Aires, e onde foram assumidos eh, compromissos que agora eh, foram eh, alargados eh, e que esperemos venham a ser eh, concretizados. Mas é algo difícil eh, de, de combater eh, noutros países, nomeadamente nos países da Cplp, é para é, vezes é, é complicado combater combater, mas existe da parte desses, desses países, dos nossos países irmãos esse, esse compromisso de, de intensificar o combate a esse flagelo Vitória o Vitória, o Vitória é enorme é enorme, é, sou sócio do de Vitória de, desde 1979 e portanto o Vitória confunde-se com a cidade está a passar um mau momento mas acredito que a verdade será reposta e que o Vitória voltará ao lugar que é seu por direito. Estagnação? Estagnação é algo que, que tem acontecido uh, um pouco na área, um pouco não, muito, uh, em duas áreas, uh, no Conselho de Setúbal. Tem uh, acontecido uh, na área social, estagnação, e tem existido no investimento na economia e na criação de emprego. Corrupção? É algo que tem que ser combatido. Uh, ao, mais alto, ao mais alto nível tem que ser banido futuro o futuro está a chegar uh, é aquilo que nós temos como lema em Setúbal o futuro uh, está a chegar
0: e se pudesse resumir Portugal numa palavra que palavras que é?
1: Um, um enorme país uh, paixão uh,
0: esperança esperança uh,
1: resumir nessas 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 palavras.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Mensagem de, de confiança, de confiança no, no futuro, depois desta fase nova e difícil das nossas vidas, que ninguém pensou viver. Muitas vezes vemos nas redes sociais todas as pessoas têm opiniões e certezas absolutas. A verdade é que nenhum de nós pensou viver uma fase destas. Isto foi algo que nos bateu à porta e sempre de licença entrou com muito esforço e com a criação de consensos, embora com visões diferentes, e aqui há que enaltecer a responsabilidade de uh, muitas forças partidárias da sociedade, de uh, todos os portugueses, do Estado Civil, todos os portugueses, uh, no combate a esta crise pandémica, que arrastou consigo uma crise económica e social, mas que foi encarada de frente e sem dar um passo atrás nas conquistas alcançadas nos últimos anos, uh, uh, sem cortes, e sem recuar da reposição de direitos, foi possível uh, chegar a este momento em que a população está a ser vacinada e em que há uma luz ao fundo do túnel, até com o plano de recuperação e resiliência. E, portanto, é preciso ter confiança, é preciso acreditar e continuar a ser resilientes, como, como até aqui. Eu acredito que vamos ter, uh, nos próximos anos, uh, um grande futuro uh, no, nosso, no nosso país, com uma oportunidade única de requalificar as nossas cidades, de criar uh, condições e equipamentos que ainda não existem. Assim as autarquias tenham a capacidade de ser parceiros do governo neste enorme projeto que temos pela frente. Hoje as populações não querem o protesto pelo protesto. Isso é política esgotada. Aquilo que se quer hoje é a criação de consensos para que se uh, atingir os objetivos de melhorar as condições das uh, populações.
0: Fernando José, muito obrigado pela sua
1: participação. Obrigado eu e felicidades para, para, para o projeto. Parabéns e felicidades para o projeto.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos também lá em casa. Um abraço especial para a Suba e continuem a seguir as 230 entrevistas a todos os deputados da Assembleia da República. Até à próxima.